0: Здравствуйте, друзья! Сегодня мы обсуждаем в лекции, понятное дело, автофикшн и творчество Ани Рио, Нагрюстского лауреата. А преобладают вопросы, как ни странно, политического, а не культурного свойства. Все больше людей интересуется ближайшим политическим будущим России, будущим Владимира Путина. Ну, вероятно, это связано с его юбилеем, который... Хотя и и без особенной пумпы отмечается сейчас в России. Ну, можно себе представить, какая это была бы неслыханная какофония, если бы успешнее шли дела внутри России и вовне. А сейчас вынуждено это отмечается. 70-летие в таком прохладно-деловитом стиле, но никого, я думаю, не должна обманывать аура этого прохладного спокойствия. На самом деле там все клекочет, как и предсказывалось. Естественно, в Кремле радикалы абсолютно уже беспредельщины и борются с теми, кто пытается хоть как-то сохранить лицо. А Прибожные Кадыров сделались символами, если угодно иконами российского будущего. Хорошо, что они не успеют развиться и дозреть до полновластных хозяев страны, потому что события приобрели, как уже было сказано, лавинообразный характер, и сейчас все большее количество и стихийных бунтов, и разнообразных локальных негодований, и абсолютно некомпетентности властей, это все как-то постепенно вылезает и а, все чаще и шумнее, то есть лавинообразность процесса, я думаю, сегодня даже для самых отчаянных скептиков очевидна. Отсюда большое количество вопросов о том, как все будет дальше. Ну, вот это дальнейшее, я думаю, мы с вами будем переживать уже вместе, потому что э, как раз период, ну не скажу баррикад, но период смуты э, чрезвычайно близок, и, конечно, Очень понадобятся все люди, способные хоть минимально этот хаос организовать и как-то вокруг себя, может быть, минимизировать. Поотвечаю немного, потому что, как ни странно, вопросы к культуре напрямую не относящиеся, они мне тоже довольно милы. Есть в этом определенное, ну, как сказать, я не могу сказать, что это радость пробуждения. Да? И это даже не совсем пробуждение Струкбэра. но ну, по крайней мере, знаете, когда наружу уходит тревога долго а, как-то вас и напрягавшая, это превосходит. Это лишний раз показывает, что болезнь можно лечить тогда, когда она стала видна, когда она действительно вышла на поверхность. Каковы ваши ожидания от сериала Надо? Так понимаете, у меня же нету, так сказать, ожиданий. Они были, но я посмотрел. За это большое спасибо Валерию Петровичу, который мне дал возможность в своем присутствии ознакомиться с картиной Сидевичев Сирий. Это грандиозное произведение. Понимаете, у нас у всех было ощущение, что большая часть искусства, изготовленного в канун войны, войной обдулена. Вообще Путин практически все обнулил и себя в том числе. Но как-то в этой обдуленной стране очень трудно оценить значимость тех или иных произведений искусства, она как бы стала релевантна но она не соотносится с текущим моментом, а на такую высоту взгляда я не претендую, я не могу, глядя из будущего, сказать, насколько это вот там хорошо или плохо. Но э, финальные кадры этой 9-серийной э, картины, которую я посмотрел единым духом, не прерываясь, Именно как хорошее, большое полнометражное кино, практически не затянутое ни в одном эпизоде. Вот этот финальный кадр, когда этот проход со свадьбой, я думаю, что никакого спойлера в этом нет, большая часть знает, о чем там речь, когда вот этот вот э, теплоход со флаг, с флагом света уплывает, как такой Титаник на Неве уплывает в никуда, и на нем танцуют эти глубоко несчастные люди, свой истерический танец, и камера уходит на первый кадр, кольцо и сериал, в ту воду с огнями, с которой это все начиналось. А возникает ощущение, что этот Титаник очень быстро плывет в сторону Эсберга. Война стала грозным, страшным, закономерным эпилогом этой картины. вот эта картина так сделана что к нашей текущей реальности подводит каждый ее кадр все ее литмотивы. один в один она в это вплывает потому что предчувствуем катастрофы там дышит все так дышал им когда-то фильм качели и нельзя не отдать должное э, потрясающей интуиции Тодоровского и его соавтора по сценарию Севы но У меня масса претензий к этому сценарию, я не буду их вслух называть, потому что ну, посмотрим картину, увидим. Но более своевременной, более точной картины я просто не видел по ощущению, потому как мы все готовили плывание этого «Титаника», вот в эту конкретную году. Я уже не говорю о том, что там потрясающее количество лейтмотивов, ну, там с ОМОНовскими рядами, с демонстрациями, все подводит к текущему моменту, и я поразился тому, как Тодоровский а, тонко, а, понятно сумел все эти лейтмотивы по картине провести. Она вообще такая ироничная, такая по манере повествования, она немножко похожа на его вторую и наиболее звездную, наиболее известную картину «Любовь», который это э, ироническое совершенство, иронический блеск повествования задавал очень важную интонацию. По контрасту с метаниями героев, а прохладная ирония автора создавала замечательный фон, как в в фильмах Тодоровского «Самого старшего». Но вообще надвое со всеми истериками этой картины, с потрясающей работой Ирины Старшинбаум, с невероятным Данилой Козловским. Это лучший фильм о том, почему все произошло. Потому что вся эта жизнь была в район гнилью трухой, подменой. И там один есть эпизод, но вы посмотрите, он в седьмой серии в «Офисе». Эпизод, который сыгран тоже Козловским на грани истерики, но сыгран так, чтобы... Я не буду рассказывать, пересказывать. Я, кстати, слово дал, что никаких спойлеров не будет. Спойлеров и нет. Сюжет я не трогал. Но вот этот фильм, мне с ним так жалко стал раздаваться. Он был такой, ну, как всегда, в Валерийных фильмах поразительная атмосфера. Чувствовала, что я на площадке, им всем лучше очень хорошо. Понимаете, он единственный у нас, кто умеет снимать про любовь. Потому что в его фильмах просто подспудное эротическое напряжение ощущается в каждом кадре. И самое главное, что герои при всей своей гнилости, при том, что иногда ты испытываешь омерзение, они страшно обаятельны. Вот как бы все человеческое обаяние самого Тодоровского, оно растворяется в экране. А жесткость его человеческой там не чувствуется. Чувствуется только, насколько он хорошо все понимает, как он хорошо это знает. Мне жаль, что премьера этого выдающегося кинособытия отсрочена. При том, что эм, там можно некоторые реплики угадать. а Ну, там он же очень хорошо играет со штампом, как это и положено. Но «Штамп» не является как бы, главным содержанием картины. Главным содержанием является предчувствие расплаты вот за такую жизнь. Он стал лучшим хроникёром а, вот этой печальной эпохи. Что вы думаете о переводах Анны Ахматовой, в частности, древнеегипской лирики? Я не знаю оригиналов. А что касается переводов Ахматова из китайской поэзии – а из итальянских довольно-довольно обширных вместе с она их Эгдела, из корейских по Ахматова во всем, что не было стихами, она, ну вот как, как у Щеглова Юрия, в одном из его высказываний, государство это все, что не я, государство это не я, все, что не я. Вот все, что было не Ахматова, все, что не было ее лирикой, она делала очень честно и очень скучно, без божества, без вдохновения абсолютно. Видите ли, у нее э, наличествовала такая ну, добросовестность, коррелирующая, что называется, с добрыми нравами литературы. Если ты получаешь за что-то деньги, это должно быть сделано хорошо. Ну вот она бралась, например, для всемирки, э, для всемирной литературы, за комментарии клермонтов И Чуковский сказал: в этих комментариях прокомментировано все общеизвестное, проигнорировано все сложное. Ну, и как бы по согласно ее принципу, без необходимого могу, без лишнего никогда. У нее не было ни комментаторского удара, ни переводческого удара, ни педагогического. Ахматова была генией, в том смысле, что она, кроме одного, не умела ничего. Но это одно умело очень хорошо. Это было ну, короткое, иногда, правда, более масштабная, тяхотеющая парень, к циклу. Но в основном это короткая лирическая поэзия. Здесь ей абсолютно нет травмы. И все остальное, ну, и, и в плане музыкальности, в чувстве метра, ритма, в да, удивительном аскетической рифмовке, а в какой-то божественной мелодичности авторского голоса его глубине и переливом вот во всем этом ну, равных нет. Она, тем не менее, за все, что она бралась кроме этого, заставляла жизнь русского поэта в советское время заниматься массой ненужных дел, лишних дел. Во всем, что она делала, кроме этого, будь то ее добросовестная и временами очень догадливая пушкинистика, ее мемуары, она очень хороша, но нигде не прыгает выше головы. А вот в лирике иногда со какая-то нота, и ты понимаешь, что ну гений есть гений. Вот пришла и говорю, как это позднее было у Ахмадуллина. Вот вошла как власть имущая, сразу с этой ноты начала с самых ранних стихов и все, и уже ничего не надо к этому добавлять. Когда читаешь вечер, уже ясно, что в русскую поэзию пришел совершенно феерический, совершенно феноменальный гул. А о чем бы она ни писала, кроме того, она бывала ястроумна как-то в своих тайбл ток и прелестно и часто невероятно прозрачная. Но я думаю, еще один тоже лирический жанр ей хорошо удавался. Это жанр таких психотерапевти- психотерапевтических разговоров о любви. Вот Ахматовой вы могли все о себе рассказать. И в некоторых ее сохраненных мемуаристами замечаниях о природе любви, измены, разлуки, чувствуется огромный опыт и огромное интуитивное понимание того, как себя вести. Вот это, наверное, два жанра стихии, о, о чем угодно, и разговоры о любви. Стихи в том числе и об истории, и о политике, и о войне. Она все умело сделать фактом личной исповеди. А стихи и разговоры действий равных не было. Подозреваю, что у Пушкина была примерно та же ситуация. Говорят, разговор его был столь блистательным, что он мог посоперничать с его не ненаписанной, оставшейся в черновиках, изумительной критикой. Слава Богу, что у Ахматовой были умные, точные германы, которые могли аутентично донести... Ее слова из них. Лидия Чуковская была, кстати, далеко не самой беспристрастной, но, наверное, самой точной все-таки. Посмотрев митинг, концерт на Красной площади, племенную речь отца Иоанна еще раз восхитился талантом рулинг, пожирателей смерти написала очень точно. Саша, ну как, понимаете, пожиратели смерти, дефитеры, да, да, подсаженные на смерть. Но все-таки мне кажется, вот мне хотелось бы, может быть, в защиту Охлобыстина сказать пару слов, он же безбашенный, и он, конечно, пародирует, в огромной степени пародирует это. Он меня предупредил однажды. Я не устаю цитировать это предупреждение: не надо слишком серьезно относиться к тому, что я говорю. А Хлобыстин юродивый, Хлобыстин шут, А Хлобыстин доводит до абсурда все, в чем участвует. Если бы не он, может быть, некому было бы эту опричную сущность, эту Бойду так наглядно вытащить наружу. Конечно, говорить о том, что он тайный агент добрых сил среди значит, пожирателей смерти, дефитеров, Конечно, нельзя. Это не так. Я думаю, что он из тех, кто сознательно прививает себе оспу и смотрит на то, как болезнь разрушает его организм. Но какая-то вакцина из этого результата получается. Я не считаю Хлобыстина талантливым писателем, хорошим сценаристом, даже большим актером. Но я считаю его реально безбашенным человеком. И это в моих глазах скорее достоинство. А Хлобыстин очень многое сделал нагляд. И за это ему, конечно, спасибо. Сейчас же, понимаете, это стадия, когда уже надо делать слайды. Мы много раз повторяли этот любимый анекдот версии Дениса Драконского. А сейчас что делать? Слайды, голубчик, слайдов. Боюсь, что это так. Сравнил проповеди Кирилла и Папы Римского. Один призывает идти в войну и купать грехи, другой призывает ее прекратить. Мне кажется, что христианской в своей основе является лишь одна проповедь. А это у вас хороший вопрос. Помните, как у Бунюэли в финале Млечного пути подходят к Христу два монаха, один излагает такую концепцию абсолютно авторитарную, а другой более меньше скорее агностическую, тоталитарную. И камера переходит на их ноги, и Господь говорит, один из вас пойдет со мной, и один переступает черту, один остается на месте. А какой мы понять не успеваем? И не знаю, раб ли он последний, или лучше, и дитя твое Боже А страшнее, почему, что не знаю ни одно или это и то же. Простите за автонцитатуру. В вашем новом рассказе очаровательно написано «Берберова я почти влюбился, в чем была ее драма и почему она не осталась, Владислав И лучше это не Берберо. Я вынужден, так сказать, объяснить этот рассказ, потому что многие не поняли. Там Лурие делает ей именно потому, что... Ну, я разослал некоторым людям этот рассказ с комментарием, просто чтобы стало понятно. Делает ей Голема, потому что она на развилке судьбы не знает, как правильно поступить. И просит сделать другую себя, сделать копию. Некоторые евреи умеют делать Голема это евреев Голем это же, собственно, объект еврейской мифологии. И вот этот голем, он проживает за нее ту жизнь, которую она могла прожить в эмиграции. Это не Берберово. Нина Оленина это такой э, чисто звуково привлекательный ряд. А на самом деле эта женщина, когда она там говорит, что я появилась, не пойми откуда, считайте, что меня просто не было, она это копия Ахматовой, не, без памяти, без... Э, как сказать ее таланта или с, ну, с минимальным талантом, которая появилась в эмиграции, из нее проживает ее жизнь. Насколько эта жизнь стала лучше или хуже, мы судить не можем. В этом рассказе это как раз и подчеркивается что когда они встречаются, они не могут сказать, чья жизнь была лучше. Это выбор, в общем, бессмысленный. Вот всякая жизнь ведет к катастрофическому финалу. Тот, кто этого не понимает, просто самодовольный болван. Но, с другой стороны, ну, это Борис Тругацкий сказал, наверное, моя жизнь удалась, иначе мне не было бы так жалко, что она кончается. Жалко, что кончается всегда. А, Но ну, это катастрофа, всякая жизнь обречена, я помню, Нин я Томио говорила: все начинания обречены всякой жизнь удачно, уже хотя бы потому, что она конечна. Можно спорить об этом, но я думаю, что и героическая жизнь Охватовой в Ленинграде, и не менее героическая жизнь Нины в «Резистансе», они так сказать, венчаются одинаково поздней славой и поздним признанием, когда они уже никому не нужны, условно говоря. А вообще этот рассказ написан год назад, и написан именно для того, чтобы ответить на вопрос об иммиграции, который перед людьми сообразительными тогда уже стоял в полном. У многих реакции на мобилизацию было не «бей, а замри» или «беги». Здоровая, но стыдная реакция. Все равно, как серьезный мужчины, расталкиваясь с соседями, выскакивает из горящего автобуса. Смогут ли убежавшие жить с этим новым ощущением, что страна, Это как хвост, который можно отбросить. Не раздавит ли их это ощущение? Нет. Они совсем не живут с тем ощущением, что страна – это хвост, который можно отбросить. Они живут, наоборот, с довольно праздным, на мой взгляд, ощущением, которое, кстати, у многих бывает в армии, что можно пересидеть, что можно не допустить в себя новый опыт, закуклиться, превратиться в такую сполу с довольно твердой оболочкой, а потом, как семя, знаете, а потом, когда опять настанет весна и польет тебя теплым дождичком, можно распуститься и дальше расти, разбухнуть и дать победу. К сожалению, даже месячная, даже полугодовалая, даже трехдневная иммиграция – это все равно. Крайне важный, для кого-то негативный, для кого-то позитивный, но меняющий жизнь опыт. Нельзя не воспользоваться шансом изменить свою жизнь и прожить другой вариант, превращаться в спору, закупливаться, не иметь смысла. В иммиграцию очень многие остаются завседатыми русских кафе, русских магазинов, потребителями русских пельменей. И если это уж люди совсем не молодые, они общаются в своем кругу, никто этого не запретит, и ничего дурного в этом нет. Но мне кажется, не воспользоваться новым опытом, опытом познания другой страны и другой жизни, было бы как-то ну, непрагматично, неинтересно. Всегда интересно прожить другую жизнь, потому что Господь тебе не каждый раз дает такой шанс. Выучить другой язык – это вторая голова, освоить чужую речь и чужую литературу – это новый опыт. Человек прирастает иммиграцией, а вовсе не редуцируется, он получает новые возможности, а не утрату всего прежнего. И потом, да, действительно, отбросить как хвост, конечно, нельзя, никто к этому и не призывает, но вообще махнуть рукой иногда надо. Понимаете, ибо жизнь а – это остров змеиный, да под статьей мать, мы привязаны к ней пуповиной, но однажды приходится рвать. А не понимаю, почему бы иногда этого не сделать. не следует вот тут. Значит, я как-то случайно увидел отрывок, не помню, какой лекцию урока Быкова, это обо мне у меня пишут, где он утверждал, что слова «цирк» и «церковь» происходят от слова «циркус круп», но если «цирк» таки да, церковь никак нет, она вообще не от латинского корня, а от греческого «кириус» — «сирий Господь», откуда и кирха, и Черч, поскольку до III века греческий был единым языком церкви, и только после подвига святого Иеронима римская католическая церковь перешла на латынь. Значит, я благодарен всегда за любые поправки, но я цитировал слова Пастернака и вечно делается шаг от римских церковь к римской церкви. И слова Леонида Леонова о том, что только в двух однокоренных понятиях церкви-церковь еще сохранилась возможность чуда. Это у него говорит старый клоун Бомбалский. Что касается моих высказываний, то я, как вы понимаете, таких глубоких лингвистических изысканий не предпринимаю. Но то, что для меня, во всяком случае, слова «цирк» и «церковь» всегда звучат паранимически близко, да, тут этого я не отрицаю, ничего не поделаешь. Тем более, что церковь и должна быть таким в идеале кругом посвященных, И даже если она и происходит от греческого корня, а не просто так это созвучие греко-латинское, мне кажется, что следует не пренебрегать как минимум такими языковыми сближениями, такими божьими подсказками. А то, что лично делается шаг от римских церков к римской церкви, эта мысль Пастернака о том, ну кстати, мысль еще и Мережковского о том, что долго гонимая идея переходит в ранг правящей, и в этом для нее заключен главный риск. Не кажется ли вам, что неосторожное высказывание Зеленского о превентивном ударе по России ухудшило ситуацию? Он же не сказал, что превентивный удар надо наносить, как в России уже его слова переврали, что? А превентивный удар там, пора наносить по России. Никакого стимулирующего значения в этих словах нет. В этих словах есть твердая уверенность, что при попытке России развязать ядерную войну, а превентивный удар был бы оправдан. Вот и все, что он говорит. На самом деле никаких призывов Зеленскому шить не надо. Ухудшила или улучшила ситуацию, понимаете, или, когда Россия всех пугает ядерным оружием. Говорит, что она готова всеми конвенционными и неконвенционными средствами э, вот, вот прямо сейчас э, стремительно э, завоевывать, и, отвоевывать и защищать свои территории. Когда Путин и его пристань говорят об этом постоянно, когда уже три года назад было сказано, а зачем нам мир без России, я думаю, что любая риторика Селенского в ответ на это оправдана. Тем более, что это ответ имеет. А вот Галя Егорова, замечательно, от чата к вашей программе просто можно сойти с ума. Как вы это держите? Держиваю очень просто, Галя, не читаю. Я его не читаю, потому что я вот сейчас читаю телеграф, и у меня, телеграм, и у меня есть здесь довольно внятные вопросы, довольно интересные ответы, и вообще, крупные единомышленники, вот уж подлинно цел а те кто остальные значит то злорадствует и пишет что то о моих детях о моей внешности о моем уме о моем стиле ну ничего не поделаешь эти люди всегда что нибудь пишут им же надо что-нибудь писать тут надо понимаете скорее радоваться тому как ты воздействуешь на бесов бесы должны от всего хорошего шарахаться как отладаны и быть Ладаном для бесов – это довольно приятная зречь, Можно себя как-то зауважать даже за это. Да? А, как сказано было у Матвеевой, «Ну и я, знать, немножко художник, если зависть питаю чью». Это приятно всегда. Недавно я заметил в себе одну особенность. До войны я надоедал сам себе с бесконечным планированием и загадыванием в жизни. Было у мне что-то а При этом будущее страны казалось мне туманным. Но сейчас я вижу вектор развития страны и общества, и при этом перестал загадывать что-то лично про себя, чувствую, что падаю, а свет выключили. Согласны ли вы с тем, что частная судьба человека в переломные времена заслоняется большой историей, хотя она состоит из отдельных историй каждого? Ну а какие могли быть гадания, какие могли быть догадки о собственной судьбе в начале... 1943 года, условно говоря, во времена великого перелома. И вообще, в момент войны, в момент великой бифуркации, в момент абсолютно бессистемного хаоса, тогда вектор виден, а конкретные пути совершенно непостижимы, как можно в эпоху такой резкой и такой в общем, мощной всемирной турбулентности прогнозировать что-то о частной судьбе. Тут экономический обвал идет за экономическим обвалом, тут э, репутации, нажды годами, рушится, тут люди, э, действительно, когда-то служившие духовными ориентирами, чпокают, как пузыри на болоте, один за другим, а вы говорите что-то о личной судьбе. Но тут можно только знать одно. Есть некоторые вещи. Надо обозначить для себя, В борьбе с хаушем какие-то вещи, которые вы ни при каких обстоятельствах делать не будете. Вот это то единственное, что можно предсказать. Ну, тоже при всех обстоятельствах непонятно. Под пыткой, может, и быть, там, или под расстрелом, но под угрозой расстрела. Но добровольно вы на них не пойдете никогда. Вот просто для себя наметить такие вещи. Это мне Илья Фанинский любил рассказывать, как борется с песочными такими оползнями его засаживают по малинку миллиметр к миллиметру засаживают соснами так чтобы они начали держать это вот как-то сплетаться корнями и держать надо этот жидкий песок этот песочный оползень вот миллиметр за миллиметром засаживать какими-то табу какими-то вот этого я не сделаю вот это единственное что можно предсказать а так ну конечно идет грандиозная Грандиозная, катастрофическая перемена участи всего мира. И ну, мир заслужил это, потому что мировые войны, они и развязываются в тех ситуациях, где люди долго набивались на масштабный ответ. Вот они его получают, таким образом, от мирозды. Кому бы из русских писателей XIX века выдали Нобелевскую и она только для XX го я думаю, что если брать русских именно, то Тургенев наиболее заслуживал ее именно как последовательный гуманист и как человек, больше всех сделавший для западной литературы. Это европейские премии. Еще раз я повторяю слова, уже упомянутые здесь Анны Андреевны Ахматовой. Это их премия. Кому хотят, там удают. Она сказала о государственной премии, о сталинской, но ну, а мы можем сказать о Нобелевской. Это их премия. Хотят они поощрить те или иные качества, те или иные жанры, пусть поощряют их проблемы. И мне кажется, что хотя я очень резко недоволен этой Нобелевской, но забыли они меня спросить, вот что поделаешь, представляете, меня забыли спросить. Но даже если они и присуждают ее, по их мнению, за последний гуманизм, то мне кажется, что как-то в русле поэтские просвещения более всего находился Тургенев. Конечно, и Чех заслуживает Нобеля, безусловно, и мог бы его получить, и Нобель бы ему очень не повредил. И, конечно, Толстой, и, конечно, Достоевский, хотя Достоевский бы ее не принял, зачем ему какие-то там европейские признания, но, тем не менее, а может быть, наоборот, это пере. Мкнула его, как-то заставило бы его обратить внимание на Скандинавию, о которой он до этого думал очень мало. Но, как бы то ни было, Нобелевская премия присуждается все таки за утверждение Нобелевских ценностей, ценностей гуманизма, просвещения, свободы, правозащиты, благотворительности и так далее. Она и сама ведь имеет, в общем, благотворительный характер. Это не чемпионат мира по литературе, это чемпионат мира а по добранравию, разумеется, и по созданию новых жанров. Следующая Нобелевская премия вполне может быть присуждена чего давно ждут за графический роман. Скучаю по передаче Нобельной дожди, хорошо бы она возобновилась, хорошо бы передачу Програсса, Бекета и Срамага. Арин, про Срамагу у нас, по-моему, была, хотя и не убежден. А «Прогресса» была точно... А вот про Бекета, по-моему, не было, но имело бы смысл. Я к Бекету отношусь весьма уважительно. У нас будет на Дожде множество программ, вообще будет столько новых проектов, особенно у Дождя. Мы, я же говорю, находимся накануне культурного взрыва. Алина Витухновская считает такую точку зрения наивной, а я считаю наивной Алину Витухновскую, что не мешает нам глубоко уважать друг друга. Я раньше посмеивался над эмоциональностью, поверхностностью, поспешностью наших славянских братьев, которых мы вот тут решили спасти, а, а недавно поймал себя на мысли, что островеневший инфопоток, вырвавшийся из какого-то подземного канала, где он тихо рушал в последние годы, Тарявит мозги не хуже пулемета Максим, замечает повестку, путает, ставит тупик, составляет себя слушать модальности какие-то, использует должностирование, проходит через все замочные скважины, через уш родственников и становится бедствием, не сводит меня в положение полностью дезориентированного субъекта. Как к этому сопротивляться? если ли терапевтическая литература для такого? слушая? Слушай, в случае, терапевтический является прежде всего... Автобиографической идеологии Хафнера, история нового немца и некта Гитлер. Но Себастьян Хафнер в переводах Никиты Елисеева это уже такая терапия, которую смели с пол давно, еще до войны и спецпиранцией мобилизации. Но на самом деле вообще любая литература, которая касается 19 20 века, его 30-х годов. Вот Я здесь слушаю семинар Мейбл Березиной по Муссолини. Это очень показательно. Я вам сейчас покажу одну книжечку, крайне полезную, которую я тут прикупил а, в книжном магазине, такой э, интеллектуальной прозы. А, эта книга называется... Это, кстати говоря, национальный бестселлер. А прикупил я ее с конкретным смыслом. Значит, "All the frequent troubles of our days" это книга, посвященная трагической судьбе американки, которая долгое время жила и работала в Германии, преподавала там, участвовала во внутреннемецком, довольно жалком, на самом деле и все таки спасавшим как-то честь нации внутринемецком сопротивлении Гитлера. Оно не было массового, массового характера не имело. Очень немногие люди глубоко понимали, что они там делают. Очень немногие люди умели организовывать его. Но вот американка Милдред фиш которая преподавала немецкую литературу в Германии, которая организовывала немецкое сопротивление Гитлеру была гильотинирована в тюрьме, а вот им выбрали такую нарочито мучительную и такую архаическую казнь, отрубили головы борцам немецкого сопротивления. Это очень полезная книжка, большая, толстая, довольно там 600 страниц. Я могу сказать, чем она полезна. Это, во-первых, подробный анализ ну, Ребекка Донер, хороший историк. Это очень подробный анализ ошибок, которые делал немецкий внутренний вот этот резистанс. Они очень плохо были организованы. У них организационная часть информационная была поставлена просто никак. То, что их переловили, это следствие именно недостатка или самой элементарной конспирации. Они не были к этому готовы. Ну, вторая их ошибка, на мой взгляд, была то, что они же, вот многие из них были иностранцами, и они относились к германскому духу почтительно. И, собственно, главной героиней этой книги его последние слова были «я любил Германию». Это большая ошибка. Надо уметь, мне кажется, без должного пиетета относиться к тому раку, который поражает страну. Ну, и кроме того, то, что они делали, тот минимум, который они делали, а это может послужить некоторым образцом. Некоторые школы. Я вот когда сейчас писал о Фадееве, я читал, читал много о подпольщиках молодой гвардии. Ведь то, что делала молодая гвардия, было минимально. Они почти ничего не могли, но ну, отбить грузовик немецкий с рождественскими подарками для солдат, на чем они и попались. Но ведь сила сопротивления не в его результативности. Сила сопротивления в том, что люди читают вывешенную листовку и понимают, что сопротивление есть. Их дело безнадежно, они не одни. Вот в этом идея. И, конечно, вот эта женщина, которая все это организовывала, Ребекка Доннер, она тоже, кстати, говорю, без особого пиетета, пишет об этом немецком сопротивлении. И даже, можно сказать, она довольно жестоко судят о наивности этих глубоко несчастных и обреченных людей, но то, что делала Харнак, это делалось, Милград Харнак, это же делалось, опять-таки, не ради результата. Это делалось ради того, чтобы какие-то десятки и сотни немцев почувствовали, что они не безумные, что они не оболваненные, что они не единственные, у кого глаза открыты. Это тоже очень драгоценное ощущение почувствовать, что ты не один на свете. И, ну, тут еще очень подробный анализ того, на чем они попались на личной переписке, которая проиллюстрировалась, была недостаточно законспирирована, на э, недостаточно строгом фильтре на входе, там много у них было ошибок. Но книга очень полезна. И всем, кто ее еще не читал, и, по крайней мере, всем, кто находится за рубежом, я ее рекомендую. Прежде всего потому, что это, ну, как бы такое попытка объяснить и оправдать бездействие большинства. Большинство все понимало. Но бездействовал, потому что на них катился асфальтовый каток. Это полезно, чтобы для личного милосердия иногда какие-то вещи прикольные. Если Путин будет отстранен от власти тем или иным способом, придет ли более кровавая унта Кадыров, Пригожин, и не будет ли экспансия этой унты направлена уже только в углу страны. Понимаете, я много раз говорил о том, что это может получиться, и что мы можем еще в Путине увидеть Гинденбурга, но. Пока у меня есть ощущение, что он решил не пережидать процесс, а его возглавить. К силу чего у нас пункта и вот эта вот агрессия дикая будет уже при Пути. Скорее всего, получим все эти неприятности уже э, в процессе позднего путинизма, зрелого, так называемого. Не успеют, я уже об этом говорил, ни Кадыров, ни Пригожин вырасти до конкурирующих фигур и прийти к власти вовремя Путина или после Путина. Просто не успеют. И потом Путин единственный, кто дает им какие-то гарантии выживания. У них хватает личных противников. Пригожин уже начал совершать роковые ошибки. В частности, его антибегловские инвективы, на мой взгляд, свидетельствуют о том, что он ну, просто перестал контролировать себя. Люди выступают против войны, против Путина, но иногда добавляют, а вдруг мы не знаем всего, и украинцы действительно напали по на Россию, просто руки опускаются. Видите, НИК, нашим гражданам вбивали в головы очень многие штампы, и с этими штампами они бороться не в состоянии. Один из таких штампов, что наша родина не может быть не права – Второй я всегда буду своей страной, потому что другой у меня нет. Это страшная пошлость. Третий. Мы никогда не выпадаем. Ну, это еще с Брежневских времен, штамп. штам, мы такие миролюбивые, что же на нас вселиют. Россия всегда борется за мир. При том, что Россия на протяжении всей своей истории использовала любую лазейку для того, чтобы развязать Всемирную войну, поджечь фитиль и таким образом справиться с будущим, остановить пришествие будущего. Россия всегда в Калкинголе, в Испании, ищет фитиль, с помощью которого можно поджечь мир. Мы не живем, и вы не будете. Так что ну, это, эта мысль, она очень неохотно внедряется в мозги, неохотно мы ее внедряем, мы неохотно ее допускаем в мозг. Я вот заметил, стоило мне написать стихотворение о Rodney, хотя на самом деле это любовная лирика, конечно, как тут же оно стало обрастать огромным количеством до Почему? Потому что люди, они продолжают испытывать к родине привязанность и, больше того, нежность, и они не прозрели относительно родного. У меня есть какие-то были про другое, там, про ее масштаб, про масштаб тех чувств, которые она заставляет переживать, это хорошее дело. Но никакого оправдания ее во всех отношениях там нет и быть не может. Я просто говорю о том, что а ценить женщину, ценить Родину надо за масштаб тех чувств, которые она у нас вызывает, за те сильные и радикальные, и всегда интересные переживания, которые она нам дарит. Это не всегда радостные переживания. Иногда это, кстати, очень сильное прощение, там а ненависть, иногда и самоненависть. Это все не, не, не вредные вещи, это вещи, скорее, полезные для роста духовного но так получается, что мы до сих пор каких-то вещей о Родине не желаем, знать. А вот великие слова Баланью, лучшее, что можно сделать с Родиной, это забыть ее. Эти великие слова вряд ли в России будут услышаны, потому что мы вот от этой пуповины очень крепко зависим, и от всего мира остального слишком сильно отличаемся. Поэтому нежность к Родине это то, что здесь вызывает самую одобрительную и самую общую реакцию. И и главное, я хорошо понимаю вот этот теплый рессентимент, с которым говорят, права на или не права, но это моя страна. Это чувство уюта. Тем самым ты становишься на сторону зла и попадаешь под его защиту. Говорят, очень приятно. Как грудить гордыню? Я ходил на митинги, распространял листоки, подписывал петиции своими и за всю жизнь прожитую только при Путине. никогда не приспособлялся. Открыто говорил о своих убеждениях в семье, школе, университете. Вижу, как люди равнодушно смотрят даже не на горе Украины, а на собственную трагедию. Или злорадствуют над несчастьем и репрессированных любежниц. Я чувствую себя лучше их и испытываю тайные призывы. Но я же говорил, что Россия дает большой эмоциональный диапазон. То, что вы испытываете, я тоже своего рода подпольное счастье. такой ресентимент. Меня пытаются учить люди которые толком не жили сами. Как достичь смирения? И не ради потомков, а просто, чтобы самому от себя то, что не было. Мне кажется, Россия делает слишком много для того, чтобы испытывали смирение. Она показывает всю иллюзорность любого результата. Но вообще, если говорить серьезно, не смирение нужно сегодня русским, не к смирению, хотел бы я призвать, не надо уж слишком-то смиряться. Еще раз назовите немецкую антифашистку. Это американская антифашистка Милдред Харнок. Ну, или там Фиш Харнок, если врать еще фамилию по мужу. А Милдред Харнок ⁇ это американская германистка, которая преподавала в Берлине пока и создала там подпольную организацию. Какие аргументы использовать, преподавая сейчас русский язык в Европе? Аргумент очень простый. На этом языке была создана лучшая проза XIX века и лучшая поэзия XX века. Так говорили многие, начиная с Акснова, я с этим шанс следую. Эм, научить невозможно, а научиться, да, корень слова образ, образование, корем слова, образование, образ. Эм, нет, там более сложная, опять-таки более сложные технологии, тоже не хочу в это погружаться. Образовать это не значит создать образ, это значит что-то из себя сделать. Ну, там долгая история этого слова, но одно могу сказать, что образование в современной России это самая больная тема и самая мучительная. И заниматься будет очень чем. Сейчас об этом поговорим. Знаете ли вы второй куплет из песни Кима в фильме Реостан Королевы Франции? Там этих песен штук пять. Из них самая известная Барон Жермон поехал на войну. Ее я знаю целиком с начала до конца, и вы тоже ее знаете. Она есть в картине. Второй куплет в песне, которая начинает картину: Жажда усталых коней идут утолиться зерном, жажда сожженных полей идут утолиться по севам. Множество раз да, а «Вот на престоле добрый король сидит», самая моя любимая. Тоже там звучат оба куплета, но э, думаю, что в сети можно найти. А в Воронежермоне какой же второй куплет? И каждый день он воевал и даже на ночь надевал доспехи боевые. А в эти дни его жена вела бои своей одна, Бои такие, боже мой, что после утром шли домой едва живые, маркиз Парис, Феконт Леон, Саджон Английский пароходит. У меня есть версия, что финал нашей драмы будет настолько страшным, что людям просто придется пошевелиться, чтобы элементарно выжить. А, ну не надо уж так прям бояться-то. Как а, у меня в таком стихотворении танго когда они, Настя, склока его и пря, начнут сменяться кружевом декабря. Потому что это ну, это счастье, попросту говоря. Это всегда счастье. Любая радикальная перемена в жизни, даже если она потом оказывается катастрофической, воспринимается как перемену учти и, следовательно, облегчение. И, кстати говоря, вот после такой довольно страшной атмосферы э, довольно жуткой, удушающей атмосферы а в наглой, истерической и при этом такой действительно герметической, война начинает казаться не то что облегчением, а разрешением долгой ситуации. Дмитрий Львович, через час будет мой 29-й день рождения. Я решил вам отправить первую половину роман, который я писала шесть лет. Это девушка, которая пишет под псевдонимом Баварский лев, девушка из Новосибирска, автор очень хорошего романа о немецком фашизме, романа, который действительно масштабно задуман и грандиозно, как-то по ее молодым годам, грандиозно фументирован, очень тщательно продуман. А я ее поздравляю и желаю скорейшей публикации текста, внимательнейшим образом его прочту в новом варианте. И считаю, что примером замечательной прозорливости было обратиться к этой теме шесть лет назад. И я рад, что мы уже шесть лет общаемся. А, какие из мировых литераторов остались самыми реализованными? Из русских, по-моему, Гаршин. Ну, талант Гаршина был наибольшим. А если брать вот его генерацию, только с Чеховым его можно сравнить. Ну, прямо он который в 23 года умер от Чехотки, а обещал стать и стал к большому счету отцу мирового сюрреализма. Кавка умер, не закончив замка главной своей книги, не знаю, стал бы заканчивать, думаю, что стал бы. А Кутагава умер на пороге колоссального творческого взлета. А уж какие вещи могли бы сделать и Бариут, и Хармс, какую прозу. То, что утрачен роман Веденского «Убийца и дураки», это, мне кажется, одна из величайших утрат в мировой литературе. Да нет, много-много всего. Эль Ермонтов. Да о чем мы говорим? Бабель в беседе с Оренбургом сказал, «Я хочу понять, зачем подвергать с небывалому в истории террору страну с таким феноменальным покорным населением? Как могло случиться, что кучка низкорослых, «Безобидных, на первый взгляд, аванчуристов, придя к власти и два панюха в крови, превратилось в неутомилых плачей, людей без жалости и страданий». Какой общий механизм превоплощения обычный человек садисты. Я не помню, о ком эта Бабель говорила. Весьма возможно, что он это говорил о Германии, потому что там тоже было очень покорное, долгое, дисциплины и воспитанное население. А к советским делам Бабель относился как раз, хотя и с большой осторожностью, но террором он это не считал. Интересовался если он был хор чекиские салоны, но отчасти благодаря Хаютиной и Жене Ежова, с которой у него был роман, а отчасти благодаря тому, что он вообще видел в этом великую переделку, и у него была, у него были некоторые иллюзии относительно этой революции, он в ней успел поучаствовать. Так что... Ну, а как это происходит? Это, помните, как сказал один палач? Его допрашиваемый после реабилитации встретил, когда и тот уже успел отсидеть. И он говорит, помните, вы меня голодом морили, потом ставили передо мной суп и заставляли подъедать его стоимость четверенька, как собаку, да еще и плюнули туда. Зачем вот это было делать? Я же и так был сломлен. И тот так вяло, меланхолично, он был такой болезненный, толстый, и сказал, знаете... Увлекаешься. Это вот для человека очень характерно. Знаешь, увлекаешься. Да и потом покорность, такая виктивная, жертвенность населения, она тоже заводит. Иногда хочется посмотреть, а до какого предела они будут терпеть. А с какого момента они начнут сопротивляться? Это тоже азарт такой. Так что говорить, что покорность – это как бы фактор гуманизирующий, нет, это не так. Чем покорнее население, тем больше хочется его пинать уже ногами в живот. Вы были правы в своих высказаниях. Спасибо, Сережа. не каждый это признает. Сейчас ощущается такая тревога, что уже сложно предвидеть, какой ближайший Один будет последним слышно Сереж, я могу вам твердо пообещать, что вы эту турбулентность переживете. Не последнюю очередь, потому что слушайте Один, а Один вас о многом предупреждает. Я не попадаю по заявленным критериям в первую очередь мобилизации, но ожидать можно чего угодно, уехать не решаюсь держивают близкие люди. Если остаться, пугает вариант остаться в заключ... заключении. Чего ждать от завтрашнего дня? Понимаете, Сереж, некоторая загипнотизированность э, кролика э, взгляда мудава, она всегда приводит к такому проличу действию. Я как то спросил Валерия Семеновича Фрида, а вот если бы знали, что на этом полустанке вы будете арестованы, вы сели бы в этот поезд? Он ответил, сел бы. Мы все были загипнотизированы, мы не могли и не хотели бы убежать от судьбы. Я говорю: ну те, кто убежал на какую-нибудь сибирскую заимку, как в романе Шарова, смерть и воскрешение, бутвы» или происшествия на новом кладбище, там у него два названия. Уехал человек, устроился лесорубом, документы не требовались. Лесорубы были нужны. Пересидел Таро. Вы, вы могли бы тоже. А он говорит: нет, не мог бы. Мы все были под гипнозом, поймите, мы не могли сбежать. Да я теперь очень хорошо понимаю, что это такое. Но надо этого кролика в себе убить, задушить до всякого удава. Нужно действовать. И, кстати, близкие люди, с которыми вы там остаетесь, но ну, если они нуждаются в вашей повседневной помощи, дело другое. Если просто они к вам привязаны и могут самостоятельно, автономно как-то питаться и без вас обходиться, бегите, конечно. Пока есть такая возможность. Просто потому что... Это остаться, значит, поставить себя в ложное положение, значит, коллаборировать с захватчиками, значит, поддерживать фашистов. Не нужно этого делать. Очень много спрашивают, действительно ли в Украине расстреливают коллаборантов. У меня нету таких сведений. Но я знаю, что клеветы на эту тему очень много. Я говорил уже в прошлой программе о том, что с коллаборантами надо хирургически четко отделять сотрудников от тех, кто по неволе должен был поддерживать жизнедеятельность городов, учителя, учить врачи, лечить водопроводчики, водопроводчики. Это это не та тема, в которой можно расстрелами чего-либо добиться. Коллаборанты остались на этих оккупированных территориях не по своей воле. Армия, которая оставляла эти территории, не по своей воле уходила. У войны есть своя логика, которую которую усугублять, устрашнять еще, на мой взгляд, не надо. Так, по-вашему, какой финал может быть в антиутопии ДМБ-2022? Финал совершенно очевиден, мне кажется. Будут постоянные, ну, среди людей, которые не отличаются высоким интеллектом, и высокой цельной ответственностью будут праздники и пьянки с разговорами о том, как мы им врезали под Днепром и Запорожьем, о том, как мы героически воевали за своих, о том, как мы вытаскивали своих испытаний, о том, как у нас был комбат настоящий отец солдат. Хотя этот комбат Батяня – это, как правило, плод не очень талантливого мысла. Будет весь этот рессентимент, Аля десантные гулянки в парке Горького «И в этот день мы будем пить всех, кого хотим, теперь ты в армии, на!» а теперь ты в армии, на!» Сергей Калугин, автор гениальной пародии. «И в этот день мы будем пить и шпокать, всех, кого хотим». Такая искупление, да, если угодно, тотального унижения которым подвергнуты сегодняшние солдаты. Будут постоянные разговоры о том, какими мы там были великими. А Как по-вашему, полупьяные или полусонные советские партийные бонусы просматривали нежелательные фильмы, разрешали их из личных впечатлений или усматривали в некоторых настоящее кино? Да нет, никакого вкуса, конечно, не было ни у Ленина, ни у Сталина, у Сталина еще зачатки какие-то начитанности были, но Брежнев выпускал только то, что как-то совпадало с его собственными весьма убогими художественными Брежнев вот выпустил «Белорусский вокзал», тоже прослезился на нем, а выпустил «Женгельменов удачи», потому что посмеялся на них. А так, в принципе, ничего такого. И такое чувство, что Илон Маск подписался на Твиттер Лазы или хочет обвалить акции Теслы. Ну, мне кажется, что Илон Маск, как и все экстравагантные миллиардеры, подвержен некоторым заблуждениям. Опять-таки, Илон Маск хорошего в изготовлении Теслы или спутнику интернета, а требовать от него разрешения политических кризисов и, более того, интересоваться его взглядами на а мировую политику, но ну, мне кажется, это как-то довольно наивно, довольно легковерно. Почему мы должны требовать от Илона Маска разрешения экзистенциальных проблем, тем более проблем российско-украинских. Глубинное знание предмета для учителя не столь важно педагогику нельзя путать с наукой. Вадим, педагогика Это самая живая и активная форма науки. Если учитель не знает предмета, ему нечего делать в школе. Я сказал бы больше. Кстати, вот у Грефа были сходные идеи привлекать к работе в школе профессионалов. По моим ощущениям, в школе профессионал имеет преимущество перед методистом, перед тем, кто умеет хорошо. Давайте, я об этом поговорю, потому что много вопросов о школе. И мне, кстати, нужно с вами, со всеми, посоветоваться с моей аудиторией. Сейчас я это буду делать. Мне всегда нравится, как вы рассуждаете о реформе образования, что ну, вы придумали по вопросам школьного образования. Вы все еще хотите возглавить школу. Я готов родить Бобза, чтобы только отправить его туда учиться. Спасибо, Илюш. Ужасно приятно. Значит, что я вам хочу сказать. ну, Бобза надо рожать по определению, не только потому, что его можно обучать в хорошей школе, но и потому, что вы сами многому научитесь за счет Бобза. Общение с Бобзом – это такое расширение эмоционального диапазона, это такие удивительные открытия. И, и, правда, их жалко очень все время, потому что никогда не знаешь... Вот будут ли их обижать, как они смогут жить, когда вы их выпустите из гнезда. Наверняка же ему такому хорошему придется взаимодействовать с далеко не самыми лучшими людьми. Надо как-то вот, бабза с его пухлыми щечками, с его добрыми сказками, с его э, таким широким лучащимся доброжелательством, надо как-то ограждать от жестокого мира, а это очень тяжелый, очень серьезное испытания. Я, знаете, вот о чем иногда думаю по самостоящим ужасам. Шитинский, лучший человек, которого я знал вообще, мой кумир в литературе и в жизни, гениальный писатель. Он очень любил свою семью. Любил свою рыжую красавицу Ленку. Любил Настю, изумительную красавицу, тоже дочь от первого брака и умницу. Как же ему мучительно смотреть оттуда на то, как им трудно. Он видит, я не знаю, что он может сделать. Так мучительно об этом думать. Я восхищался всегда Леной Житинской, ее гениальным, гениальным стремлением спасти издательство «Геликон», издавать хороших авторов, помогать. Тем, как она продолжала дело Житинского, восхищался. Но я всегда с ужасом думал, как же он смотрит, как же он... Мучается, если переживает, как они, все наши мертвые смотрят на нас, если смотрят, и не могут нам ничем помочь. Помните, как у Бумина холодной осени, которую я без слез перечитываю, не могу, это обращение к мертвому жениху, она побыла женой три месяца его убили в Галиции на Первой мировой войне, и она всю жизнь прожила без него. Он говорил ей: поживи, порадуйся, а потом приходи ко мне. Я пожила, порадовалась. Теперь уже скоро приду. Мать называла это не без оснований лучшей концовкой мировой новелистики, А ее дразнила прислугу, которой она жила. Что ваше свидетельство? Как ваши обстоятельства? Ну, такие. Русское злорадство, и всемирное злорадство. Кого нашим мертвым смотреть на нас, как мы тут проматываем их наследие? Вот я думаю, одно из самых страшных, самых горьких чувств ⁇ это чувство, которое испытываем мы, глядя на наших любимых, на то, как их здесь обижают. А их обязательно будут обижать без нас. Поэтому все, что можно, надо делать, чтобы быть с ними как можно дольше и защищать их как можно эффективнее. Вот это вообще то чувство, как души смотрят с высоты, на имя брошенные тело – это ладно. А вот как души смотрят с высоты, на имя оставленную радио – невероятно. Я как об этом подумаю, меня так клинит. А я просто думаю, что какая-то форма контакта между нами все таки возможна. Что-то они подсказывают. У меня был такой рассказ, как раз из сборника «Большинство», но этот сборник по разным причинам пока в России не может увидеть света. Рассказ о том, как на небесах происходит конгресс научный, где обсуждают разные способы взаимодействия. И один научился, один колоссально продвинулся. Он добился того, что сыну под ноги упал осенний лист. Вот максимум, что он сумел сделать, уронить ему под ноги осенний лист. И этот осенний лист спас его от неверного поступка. Это, ну, такая история, чисто гипотетическая, но с большими слезами написана. Так вот, о чем я хотел поговорить. Какие мысли у меня есть насчет образования? Видите ли, единственная задача учителей сделать образование интересным. Единственный способ сделать образование интересным – Это чтобы практические задания превалировали на теоретическом усвоении. Изучаешь сонет, дети пишут сонет. Изучаешь роман, дети пишут роман. Изучаешь физику, дети строят синкрофазотрон или спасают мир от ядерной войны. А изучаешь историю, дети ставят эксперимент и находят в сегодняшней реальности случай ее развернуть. Мы же знаем по аналогии, как менять историю были люди, которые изменились историю. Вот мы живем здесь и сейчас. Значит, двоякая задача: найти себя в этой точке, как на карте крестик ставит или точку, мы здесь красную, а дальше в этой точке выбрать оптимальный сценарий, где ошиблись немецкие подпольщики и не ошибемся мы, где ошиблись молдавордийские подпольщики и не ошибемся мы и так далее. То есть проследить, как можно сделать любое занятие про Тическим. Вот это для меня самый интересный задача. И вот я, ребят, наконец понял. У меня есть теперь и право на работу, и возможности работать. И хотя я планирую оказаться в России довольно скоро и вести там эхо, но я не теряю надежды и здесь создать хорошую русскую школу. Всех кто хочет создать такой русский хогворс на территории штатов, и не кружок, а именно школу, где дети могли бы учиться регулярно. Я призываю к Если уже есть такая русская школа, которая готова меня туда пригласить, или методистом, или а, преподавателем, я очень бы об этом просил. А если ну, это не помешает моим университетским занятиям, потому что я довольно свободно езжу по всему э, восточному побережью. А если э, возникнет идея действительно с нуля такой хоквартс построить, давайте собираться и думать, как это делать. Каким должно быть помещение, какой нам нужен менеджер, каких подобрать учителей. Педагогический коллектив я подобрать берусь и, уверяю вас, никакого непатизма тут не будет. Я буду брать не своих, а те, кто объективно хорошо преподавит. Мне кажется, и кстати, это не обязательно будет русская школа, но вообще школа нового образования, практического образования, школа той самой экстремальной педагогики, о которой я мечтал, мне кажется, ее пора создавать. Я это понял. Вот я здесь веду такой семинар по Creative Right, и я получил заказ на рассказ и очень трудная тема. Тематический номер, тема трудная. И я э, значит, спросил детей, как написать, о чем рассказ. И они, все-таки, пройдя кое-какую мою школу, стремительно симпровизировали гениальный сюжет, который мне не пришел бы Рассказ ими написан, и я и напечатаю. Естественно, со с, там, ссылкой на то, что это написали мои студенты. Но это, я убедился, что моя программа обучения работает. Также она работает в американской литературе, также она работает в истории русской литературы. В общем литературу я преподавать умею. Не знаю насколько я умею ее делать, но мне кажется, что э, семинар по истории хороший мы могли бы создать как раз смотреть практический аспект истории, что сегодня делать, какие уроки нам надо извлечь из нее сегодня. Любого человека, который готов мне помочь в создании вот такой школы, а может для меня создать, чем черт не жуть, а может при участие участии создать такую школу, которой дети получали бы, не знаю пока на каком языке это надо обсуждать, получали бы навыки новой жизни, получали бы навыки новой педагогики. И я могу вам сказать почему. Потому что старая педагогика истрела уже во всем мире. А вот слушаю вас в Фейсбуке фотографии, снятые в сентябре в Саннивейле. А с вами Ким. Спасибо, да, мир довольно-таки. Цель э, да, Приятно. Что мне делать с присягой? Занимает ли ее? Не ставить себя в ложное положение, не ставить себя в положение, когда вам надо присягать бесу, когда надо целовать чёрту под хвост. Ну, если у вас нет возможности от нее уклониться, ее придется принять. Мы можем сейчас идти только вперед, а значит, не стоит опускать руки. Сосредоточьтесь на своей работе, и тогда Россия станет сильнее. Вот Катя Зильберг, да. Приеду. Все брошу и приеду. Но то, что мы все съедемся праздновать Новый год на эхо, это не вопрос. Но давайте еще и съедемся для того, чтобы все-таки сделать нормальную школу. Америка это идеальная среда для того, чтобы здесь проводить хорошие эксперименты по формированию нового образования. Образовательный канон. Не так жестко, как к поступлению в институты мы сможем подготовить детей, это не проблема. Надо заниматься серьезно лицензированием и так далее. Я не собираюсь идти в военкомат, но чувствую себя дезертиром. Не надо чувствовать себя дезертиром. Вы дезертир, если вы выполняете их распоряжение, если вы позволили себя поставить им на службу. Вот тогда вы дезертир. А если вы свободный человек, не желающий принимать участие в убийстве, вот тогда вы в настоящей армии, на настоящей передовой. А это приходится нам, отмеченным, признаться и примену, вести со своим отечеством, отечественную войну. У меня был такой цикл «Невольные переводы». Надо было, если кто выдать за переводы, чтобы его напечатать, из Рафаэля Альберти. Но Мне кажется, что Рафаэль Альберти не обиделся. то думать относительно вот этой школы, то делать относительно архитектурного образования, и какие у меня есть мысли об образовании. Понимаете, я настаиваю только на одном. Сегодняшнее образование должно иметь немедленный прагматический аспект. То есть я не призываю учить детей только тому, что им пригодится в жизни. А мы не знаем, что в жизни пригодится. Но обучая нужно немедленно ставить перед ребенком практическую задачу. Если вы учите детей снимать кино, они должны снимать кино. Если вы учите истории или там, я не знаю, ну, географии, они должны написать историю того места, где вы находитесь, раскопав его геологически, а выслушав рассказы стариков, поняв, что здесь было сто лет назад. Вот школа, вот дом, где мы занимаемся, что было на месте этого дома сто лет назад, чья торговля, магазин чая, да, и прелестная хозяйка этого магазина была кумиром, кумиршей местной всей молодежи, из него было три дуэли, все три со смертельными школами. Вот это люто интересно, и меня безумно занимает такое школьное образование, которое бы было сопряжено с постоянным азартным желанием ребенка попробовать себя в реальном деле. И, кроме того, вообще я умею сделать образование интересным, ребенок должен во время урока раскрывать тайны, на уроки истории, на уроки литературы, подбрасывать ему эти тайны и стимулировать его самостоятельность. Вот у меня была такая мастерская в новой школе, она называлась Бикерстрим. Там я ставил перед детьми задачу, они могут задавать мне любые вопросы, могут производить любые разыскания, раскрыть тайну. И вот тайну женщины из издали, на мой взгляд, они раскрыли. Они сумели доказать, что она не спасалась от преследования. Я сама преследовала, что она была агент, агент Масада, который отлобил нацистских преступников и поэтому погибла. А ее восточноевропейское происхождение... Её э, таинственные псевдонимы, ее множественные документы, то, что она всегда выбирала комнату с балконом, чтобы отслеживать не преследователя, чтобы следить за объектами своей охоты. И гибель, конечно, от руки кого-то из нацистов. Мне кажется, здесь все довольно понятно и похоже. Особенно если учесть, что в это время Масса очень активно отлавливает нацистских преступников по всему миру. Недавно был Эйхман, одновременно происходит поиски еще нескольких охранников из нацистских лагерей. Понятно, что он в Норвегии. Они там укрывались во множестве, я сколько там было коллаборантов. Поэтому э, дети вот до этого додумались. Вообще, мне кажется, что ставить перед ребенком интересные вызовы Давайте ему нестандартные задачи делать обучение для него праздником, чтобы он в процессе этого праздника осознавал свою значимость, что у меня получилось. Мы вырастили около школы огород, в котором растут ананасы, хотя ананасы в этом климате не росли никогда. Мы вывели морозостойки ананас. Разве это не увлекательно? Но это как про Майн Кишелевых и птицелет, когда ищут катализатор для сокращения резиновой мышцы, чтобы птицелет летал и находит. Этим катализатором оказывается сигаретный пепел там, или что-то, там, сахар горит, или вот это. Очень интересная история: ну, можно много чего выцепить из истории мировой педагогики, когда люди решали реальную прагматическую задачу процессе обучения. Это ничего не поделаешь, другого способа обучения не придумать. Конечно, я с готовностью и радостью приму помощь любого человека, который захочет это организовать. Финансовую помощь мне не нужна. Я не хочу, чтобы у меня получались, появлялись спонсоры какие-то. Нет, не ради спонсоров я делаю, я зарабатываю преподаванием, но ну, и вот, потому что книжка у меня выходит. Я хотел бы, чтобы мне помогли с организацией этого процесса. Вот как в Америке поставить такое дело, я пока не знаю. Нам своя школа нужна, и не летняя, а регулярно. Может быть, в формате кружка, может, что-то. Мы могли бы учить детей и журналистики, и литературы, и вообще любым гуманитарным специальностям. Но лучше всего, мне кажется, история. Потому что прагматический подход к истории – это самое интересное. Ведь, понимаете, уроки истории нужны для того, чтобы не допускать повторений, чтобы тебя не оставили, как все время говорит Родинский, чтобы тебя не оставили на второй год. Это очень важная вещь. Но разве Тургенев открыл Вселенную по меркам XX века? Ну, тип русской женщины, тип ближнего человека это все было? А нет. Ли, Тургенев открыл новый тип роман. Он создал новый роман, короткий, компактный бесфабульный, актуальный, полифонический, э, э, без морали, четкий, э, с огромным простором авторского дома. Он создал европейский роман, читательского домысла. Он создал европейский роман. До него европейского романа не было. Почитайте, что писал Флабер в молодости, первый вариант воспитания и чувства. Что он стал писать? Почитал Тургенева и познакомившись с ним. А, Лейтмотивы, потрясающие точные речевые характеристики, ирония, жесткая политическая актуальность, привязка к конкретной эпохи, но при этом вечные вопросы, вынесены в подтекст. Вообще подтекст это тургеневское открытие, потому что на что отцы и дети – это огромная, на самом деле, школа, огромный опыт нужен для того, чтобы правильно понять это. Тургенев научил европейцев Не только писать, но и думчиво читать. Ни Мапасан, ни Ганкуры, ни Золя не были бы возможны без школы Тургенева. Это Франции колоссально повезло, что к ним... А приехал Тургенев. Точно так же, как англичанам, конечно, очень повезло, что к ним приехал герцог. Школа русских политизированных исповедальных мемуаров подхвачена всей традицией XX века и сочинение Черчилля, например, «История Второй мировой войны» – это же автобиографическое сочинение. Это я и Вторая мировая война, как одна из ее сторон. Это история европейского сопротивления фашизму, написанная очень субъективно. Русские писатели приехали на Запад и научили Запад вот такой. Кстати, иногда и Иногда очень хитрой и тонкой литературе, но, безусловно, научил. Тургенев создал совершенно новую манеру письма. Европейская новелла 60-х, 80-х годов в огромной степени базируется на опыте Тургене. Потому что это была новелла типа Мариме, Мэ», а острая такая. А стала ли, новелла лирическая, поэтическая, со скрытой пуантой, со множеством а тоже сложно клеить мотивов. Тургинем же превосходный рассказ. Муму, какой глубокий, какой удивительный рассказ. Вот надо посмотреть, как они это делают под его влиянием. Замечательная заголовка с арабской газеты. Сгоревшую Россию могут передать другим собственникам. Речь о гостинице. Любопытно. Спасибо. Расскажите о романе Стругацких «Романная судьба». Главный герой пишет синюю книгу, где ее бесконечный дождь, есть прокаженные. Что под этим подразумевается? Под этим подразумеваются гадки и лебеди. И первоначально такой книгой был град обреченный в первой журнальной публикации романа Хромая судьба» в Неве. Там в синей папке находился град. Но град напечатали, и Стругацкие, решив, что надо объединить два романа о писателях, объединили хромную судьбу с гадкими лебедями. Им тогда очень нравился такой принцип сожженных мостиков, как это называл Борис Натальевич, рефлексируя. И он говорил, что вот э, сложные параллели между двумя повествовательными темами ВОЗЭ, например, в отекающем взлом взлом-03», они делают роман объемнее. Та же история с гадкими лебедями, потому что это два романа писателя: описателя судьбы «Хромая судьба» и «Гадкий лебедя». Мне я никогда не критикую Струганские, для меня они вне зоны критики, я обожествляю обоих, но все-таки для меня это решение непонятное и, главное, неудачное. Потому что хромая судьба про одно, а гадкие лебеди совершенно про другое, и эти две темы не входят в клинч, эти две стенки не образуют угла. Потому что, условно говоря, одна в одном измерении, а другая в другом. Гадкий лебеди это роман, которому ну, очень не повезло который напечатан был очень не вовремя, который попал в грани, и из-за этого не был напечатан в России. А теоретически, почему бы его было не напечатать? Там можно было пойти на определенные цензурные изъятия в Баневской линии, а всю линию прозоре можно было оставить. Мне кажется, что э, хромая судьба» с ее таким гайерским тоном – она совершенно с гадкими лебедями, трагическими и переломными для Сургаска, она не, никак не коррелирует. Ну, может быть, кто-то думает иначе. Но между Виктором Баневым и Феликсом Сорокьевым только то общее, что восписаны более или с Аркадем Натановича, Тогда, как скажем, Малянов с Борисом Натановичем, звездного астронома. Но этот автопортрет э, «В хромой судьбе», он э, скорее насмешлив, желчен. А в «Гадких лебедях», «Банев» фигура гораздо более а, трагическая и мощная. Понимаете, я вот никогда не понимал, каким образом а, Аркадий Стругацкий мог сидеть или в СДЛе в ресторане. Я понимаю, как он мог выпить там с орденом Святого Мики, со своими поклонниками Люденами в Москве. Я понимаю, как он мог поехать к тихим интеллигентам и дать им публичное интервью, ответить на их вопросы. Это он мог, это была его среда. Я даже понимаю, как он мог встретиться с читателями. На одной такой встрече с читателями я был, когда он в журнале Неба выступал. Но представить себе, чтобы Аркадий Натанович сидел, сидел и там бухал, а такой был, я не могу. Но это как, ну, как будто инопланетянин, сидит с вами обедает. Понимаете? Ну, представить себе Аркадия Стругацкого, а тем более братья, среди советских писателей. Ну, это невозможно. Это невозможно. И сидят какие-то люди, обсуждают там э, книгу стихов Березовый ситец», да? и тут рядом же сидит Аркадий Натан, человек, который зрит в будущее, человек, который прозу свою поставил на невероятно высокий технический уровень. Он сидит в Даже на фоне, понимаете, Аксенова и Трифонова, двух огромных писателей, он совершенно инопланетянин, из другого мира прилетел. Но это я не могу, как, вот, как руку Лемму пожать или с Лемом ведь я Лем не человек. И я считаю, что хромая судьба, которая рассказывает набор писательских баек, это неудачное общем, произведение. Ну, как неудачное, оно смешное, талантливое, но оно не претендует на особую глубину. Оно было придумано как роман обрамления, как склад нереализованных сюжетов, ну, там, пять ложечек эликсира получать. А на самом-то деле, мне кажется, что этот роман лучше других отражает некоторую растерянность Стругацких. Перед временем, когда все стало можно, они его предсказывали не таким, не таким пошлым. Где конкретно, в каком месте вам было бы удобнее открыть школу? Да господи, аптую. Я вообще живу и работаю сейчас на восточном побережье, и мой регион это Нью-Йорк, но от меня близко и Бостон, и Вашингтон, и Кливленд, и я в очень удобном месте. Где сможем, там откроем. Где найдем помещение, там откроем. Я готов на благо этой школы все свое время плажать. Тем более, что у меня, в общем, книги-то, которые я собирался писать в этом году, они более-менее написаны. Там Вселенскую я закончил, биографию, Но я, конечно, ее дополняю, дописываю, потому что происходят новые события, он говорит новые речи. И вообще, пока война не закончена, я эту книгу не закончу. но... Или, по крайней мере, пока не определился финал. Но а, главное это в ней уже сказано, механизм появления героя нового типа. К этому уже добавлять нечего. Зеленский уже герой, дадут ли ему следнобелевскую премию мира. Дадут, почему нет? Могут дать. Во всяком случае, я не вижу причин, по которым бы ее не дали. Хотя некоторые его заявления нарочно, условно, рассчитаны на то, чтобы пугливые академики задумывались. Не кажется ли вам, что эссе Эрнста Юнгера «Пот в лес» стал до невозможности актуальным в текущих реалиях? Ну, если уж на то пошло, то до этого был э, «Жизнь в лесу и уолден или «Жизнь в лесу у Тора». А Юнгер, я очень не люблю Юнгера за пафос, за напыщенность. Он интересную жизнь прожил, интересный человек был, но читать рабочего, воля вашей, я просто ночи не могу. Мне кажется, у него очень много было заблуждений. Как по-вашему, до какого возраста и какое количество людей может иметь такое практическое задание? До тех пор, пока оно остается дебют. А это, это дело молодых. Да, я, кажется, проще морщин. Тогда вам еще интересно попробовать. Знаете, изобретать велосипед интересно тому, кто недавно на него сел. Я сторонник того, чтобы школьник получал возможность с 12-15 лет ездить на машине, ездить в командировку, делать взрослые дела. Не командовать полком, война растливает ребят. А и подростка особенно. Я бы за то, чтобы тинейджер, начиная с 13 активно участвовал в взрослой жизни. Как мы участвовали в работе детской редакции радиоищин. Детям нужна своя журналистика, свое производство, даже и своя политика. Но не такая раскрывающая политическая организация, как наш, А вот такая организация практической истории. Вообще, у Житинского же описаны практические, практикующие историки в «Потерянном доме», там, где человек создают народовольческий кружок и заставляет их там бросать эти мячики. Вот этот герой, который на лестнице торжествующе переступает через кучу дерьма. Интересный персонаж. Бросать мячики под колесу машины, тренироваться в бомбометании – а кружок практической истории, это блин, вообще, мне кажется, что вот две дисциплины, которые надо преподавать, это а. экстремальная педагогика, потому что всякий класс сегодня экстремален, и б. практическая история. Потому что история без практических занятий – это никуда. Надо вспомнить, кто и как поворачивал историю. Вы скажете, что никто не поворачивал. правда, были люди, которые умудрились. В России были. Другое дело, что эти люди вынуждены были подлаживаться под вектор российского исторического развития. Но у них получалось. Можете ли вы представить себе Александра Сергеевича Пушкина на фоне украинского флага? Ну почему же нет? Если вы его послали выступить в Украину, и он там э, встречается, допустим, с президентом, конечно я думаю, что для Пушкина опыт территорий, соскакивающих с российской карусели, с российского исторического круга, казался бы очень интересным. Он бы уж не стал говорить «предки собирали, не вам развалить». Я думаю, ему вообще делающаяся под руками живая история была бы ему очень интересной. Я мужчина публичный говорил о себе. Он человек политический, политически мыслящий. Он безумно интересовался современностью, а не только истории, конечно, ему был бы жуткий интерес. Читал своего земляка Романа Гуля, неужели все повторяется? Ну, повторяется, давно говорил, циклическая история России вовлекает в свою орбиту многих, а кто живет внутри цикла, внутри круга, тем надо как можно скорее бежать. Что ну, у нас сейчас литература? Она есть. Сейчас есть в основном поэзия и драматургия, жанры быстрого реагируют. А, ну, я думаю, что и публицистика есть. Ее стало меньше, потому что все позапрещали, и это хорошо. Появилось больше времени на художественную литературу. Для чего докатился мир, если детям в школах раздают ядит кали? Ну, понятно, это на случай радиации. Огромная тревога сейчас из-за того, что кто-то не выдержит, решит применить ядерное оружие, каковы будут последствия. Никакого конца света не будет. Я примерно согласен с Венедиктовым, правда, он дает 10%, на такой сценарий процентов 30. Но тут, понимаете, чем быстрее, тем, так сказать, категоричнее это будет прещищено Любая попытка любой силой в мире сейчас применить ядерное оружие, это у кого первого нерва не выдержит. Она приведет к поражению этой страны. Ее навалится вязать руки всем миром. Я из Киева много лет прожил в Питере. Все мои близкие друзья поддерживали меня в начале войны, но после объявления мобилизации оказалось, что у меня хватает сил на их поддержку. Теперь моя очередь их поддерживает. Это важно. Поддерживать надо одним: помогать этой мобилизации любой ценой избежать, потому что эта мобилизация ставит человека в этически ложную позицию. Она заставляет его под присягой участвовать в неправедной войне. Это не призыв никакой, я ни к чему не призываю, я просто говорю, что у человека сейчас не осталось других опций противостоять. Мы не имеем права останавливаться и унывать, от нас многое зависит. Да, несомненно. И скажу вам больше. Не просто унывать мне имеем права, мы не имеем права на мрачную, мрачную безысходность. Да и потом, ну вот я не знаю, как вам, а мне абсолютно очевидно, что трещины по этой коре уже пошли. Я чувствую, что озон грозовой уже в воздухе носится. Это не запах гнили, уже доминирующий запах озона. Я не очень люблю, опять я уже сказал себя цитировать, но почему бы мне не прочесть этот цит? понял. короткий, я его люблю. О, какая страшная, черная, грозовая, надвигаются, расползаются уподобленные блину, надвигается бура желтую розевая, поглотив закат, растянувшись во всю длину, о, как стихло все, как дрожит, как лицо корежет, и какой ледяной кирпич внутри живота! Вот теперь-то мы и узнаем, кто чего может. И чего кто стоит, и кто из нас в вшивота? Наконец-то мы все узнаем, и мир поделен Не на тех, кто лев или прав, не на нет и да, Но на тех, кто спасется в тени своих богоделин, и на тех, кто уже не денется никуда. Налетает порывами, свет ползет по газонам, Гром куражится, как захватчик, входя в село, Пахнет пылью, бензином, кровью, дерьмом, озоном. Все равно озоном, озоном сильнее всего. А, вот Сашка Нацканенко, если он меня сейчас слушает, он помнит, как я ему любимому военному корреспонденту, впервые прочел эти стихи. Вот военная тематика она полезла тогда, отовсюду я, человек гражданский, неожиданно стал ловить себя на том, что в моих стихах, в моей прозе появилось столько военных реалий, появилось столько глубоко немирных вот этих. Ситуации. И э, это торчало, это росло. То, о чем вы говорите, напоминает короля Матюша. Ну, Корчик, безусловно, был именно педагогом, который ставил перед детьми практические задачи. Я вообще считаю короля Матюша лучшей прозой Корчика. Наряду, когда я снова стану маленьким. Вообще Корчик, мне кажется, самый умный европейский педагог. И лучший результат его педагогики – то, что, собственно, ученики выгнали его из школы. Вынудили уйти. Потом вернули. Но если ваши дети не проходят через такой праздник для значит, вы не научили их самостоятельности. Только и всего. Помогите попасть в Киев, скучаю по родным, хочу быть с ними в эти страшные дни. Насколько я знаю, можно каким-то образом э-м, э- связаться с украинским посольством, консульством и получить визу. По визе впустят. Но в Киев можно попасть. Там, э- не знаю, э- насколько у вас, насколько вы запекнали себя какими-то высказывания, которые там не нравятся, но Попасть в Киев может. Другое дело, что а визу получать, это надо узнать подробную процедуру. У меня нет всеобъемлющей картины мира, системы, по которой на него, из которой на него смотреть. Что из философии или истории вы посоветуете читать, что вы составите. Лешка Колоковского, который пишет, что такую картину мира быть не должно. как только она сложится, вы законсервировались. Ну, или шестого, и там только для небоящихся головокружения. В России же были не только квази философы вроде Ильина, и не просто мыслители вроде Бердяева, замечательные, скорее, публицисты и богословы, нежели философы строгие. А вот Шестов – это первоклассный философ. Почему не почитать шестого? А почему не почитать Флоренство? Это замечательная такая школа. Я могла бы преподавать и в начальной школе, и историю русской, и, и литературы, да, и я могу работать так, чтобы дети слушали, открыл рты, изменить на штат привет. ну конечно, я с вами свяжусь. Как только у меня появится место работы, где я могу кого-то приглашать, вы будете первым. Да и вообще, все, кто в будине, безусловно, они имеют преимущество. Мне два. Я перед войной созрел для того, чтобы завести семью и детьми. Совершенно непонятно, как теперь с этим быть. Бога благодарить за то, что вы обзавели семью. В наши трудные времена человеку нужна жена. Выживать надо вместе, как говорил Солженицын, в сплотке, а в комплоте, в заговоре. Если вы один перед лицом событий, в с одной стороны, зависимости и наличие людей, которые от вас зависят, это гиря на ногах. А с другой, вместе же легче, веселее, вместе легче перебираться через верхний ларс. Вместе легче скрываться в сибирской заимке. Там в России же масса мест, где можно скрываться. Она очень щелястая такая. У меня вообще есть ощущение, что семья – это очень мощный костыль. Вот почему Толстой любил мысли семейную и мысль народную. Потому что все таки человеку нужны два костыля – вера и семья. Чтобы у него не было страха смерти и тщеславия. Двух самых губительных по Толстому вещей. Два лучших способа преодолеть границы своего «я», гибельные, смертные границы своего «я», размыть их, сигануть за них – это религия и семья. Потому что в семье вы как бы сливаетесь с другими, становитесь немного другими. А религия, понятное дело, это и целью избавиться от этих личных границ. Ведь помните, у Толстого эта метафора «Войне и мире» – это метафора шара. Капли образуют шар, и они стремятся слиться, чтобы полнее отражать свет, полнее отражать Бога. Так вот, единственный способ размыть свои границы – это религия, или если есть, то семья, потому что в семье, в хорошей, правильной семье, где любовь, а не похоть правит миром, и любовь, а не ревность, не право собственника, там границы размываются. Настоящей любви вообще очень мощно размываются границы вашего «я». Именно поэтому мы стремимся вырваться за пределы «я», да, влиться в чужое «я». Да. Сама по себе, как сказано, по к движения, приводящие к зачатию – это именно метафора, ну, как разрыва с личным «я». А о чем вы сейчас мечтаете? Ну, понятное дело, о конце войны это все мечтают. Я мечтаю все-таки сделать свою школу. Я мечтаю вернуться в прекрасную Россию в будущем, мне еще поработать. Я мечтаю написать роман, который у меня начат. А почему вы убрали из, из стихотворения про погоду припев? Ну, понимаете, это в газетном варианте это была песенка «Погода, погода, подхода к снаряду больше не дадут». Это была такая ну, песня, а потом это не изменилось, и я опубликовал это как стихи в книжном варианте. Но если вам нравится в газетном, то я не же ее несколько раз Никитины пили, я это им посвятил. Балаганчики у Жанна Магарам, они это исполнили. А... Вот это, конечно, интересный вопрос. Можно ли сейчас строить планы? Мечтать надо. Планы строить необходимо. Сбудутся, не сбудутся, не знаю. Есть такое выражение хочется смешить Господа, расскажи ему о своих планах». Но, между нами говоря, а почему бы иногда не насмешить Господа? Понимаете, я, например, со своей стороны думаю, что Господу иногда хочется, чтобы его позабавили. Так. Какие книги у вас выйдут в ближайшее время? Выйдет книга стихов «Вторая смерть». Я думаю, для удобства своего, может быть, небольшим тиражом, выпустить полное собрание стихов. Мне здесь нет моих книг. Они есть здесь в Корнельской библиотеке, но за ними не наездишься. А мне же надо на выступлениях что-то читать. Понимаете? Я думаю, двух двух Где в одном томе будут все серьезные стихи, а в другом – все письма счастья. Ну, просто там не обязательно без отбора, потому что иногда одно там хочется под настроение прочесть, другое нет. Мне интересно было бы, кто бы хотел иметь такой двухтонный. Кто бы хотел иметь полное собрание моих стекутов. Если кто-то хочет, напишите, я вам а, помогу или вы мне поможете с какими-то вариантами его издания. Мне кажется, это довольно забавно. А, мой коллега по работе мобилизовался, переживаю за него из Украины. Украину, ну, знаете, моя страна идет ко дну со мною заодно, а мне обидно за страну и за э, заодно, как сказал великий Артеньев. Тут действительно э, сейчас всякому русскому человеку особенно два чувства дивно близки, два чувства дивно близки нам. Одно это любовь к родне и страх за нее, а второе страх за остальной мир, который эта Родина хочет за собой тащить в бездну. У мира, так сказать, не, не получается пока мне никак воздействовать, но она помогает сама. А можно ли сейчас любить Россию? Вот вопрос, который многие задают. Ну, тут нет любовь, не спрашивать. Любить, конечно, можно, но любить в ней надо то, что у нее стоило любви, а не злобных карликов, которые пытаются ее уничтожить, чтобы их карликовость так и осталась без конкуренции. Не выйдет. Поговорим про они Рио. Видите, э, из, э, у французов были хорошие шансы, довольно давно не награждали, э, называли э, разных кандидатов, вот там одного автора исторической прозы, Пьера, Пьера, сейчас я не вспомню. Э, называли Уэльбеком, и я его больше ценю как поэта, но и про он. Первоклассный в случае Анирио, я думаю, награждена не столько она, хотя у нее есть перед литературой, безусловно, серьезные заслуги, да и она написала очень много. Надо же все-таки уважать трудолюбие. У нее больше 30 книг. Но награжден, говоришь, конечно, жанр. Жанр автофикшн. Что это за жанр? Главная тенденция литературы XX века это стирание границ между литературой и жизнью, это жизнь-творчество, и и твор- вообще творчество с помощью жизни это и боди-арт то есть рисование или создание перформансов с помощью собственного тела, это рассказывание своей биографии, интимности ее подробностей. Ну и, в частности, книга Кнаусгарда моя борьба. Это подробный пересказ своей жизни, не щадя ни родителей, ни женщин, ни самого, прежде всего самого себя. И, кстати говоря, книга Кнаусгарда, которая в России, по-моему, не имела ровно никакого успеха, на Западе стоит во всех магазинах и о книжных и многими читается, и студенты ее обожают. Почему я не люблю автофикшн? Потому что мне кажется, что собственная биография, это далеко недостаточный инструментарий. и у большинства людей этой биографии нет. одно дело биографии Черчилля или биографии Герцена, которым есть о чем рассказать, и у которых в жизни были великие события. Совсем другое дело это биография Анирио, которая известна тем, что у нее долго умирала тайцгеймера, мать, что у нее были трудные отношения с родными, что она 23 года забеременела и не, не могла сделать аборт, и стара, стара, стара. А чужие истории – это как чужие сны. Если это интересные и страшные сны, почему не выслушать? Ну, в принципе, как говорила Ахматова, скучнее всего чужой блуд и чужие сны. Но чужой блуд, там еще можно выслушать историю, потому что за счет читательской эмпатии – включается какой-то интерес да, к приятным ощущениям, которые ты там во время этого испытывал. А, кстати, вот в фильме Тодоровство один из лейтмотивов, там, было надвое, там, интимные сцены. И они все очень похожи и по звуковому решению, и по образному. И это их сходство Ирония в их подаче, такая дружелюбная, сентиментальная ирония, потому что люди довольно забавные и жалкие в этот момент с теми звуками, которые они издают. Раньше у Тодоровского страсть изображалась совсем не так. Вот в фильме «Любовь», например, там это просто поэма, а в фильме Наду это такие лейтмотивные, одинаковые, насмешливо показанные... Саити, которые тоже, в общем, выглядят наивными, жалкими попытками отогнать реальность. Очень жалкими, очень очень смешными. И при этом они, герои, как как положено Гипстеру, так смешно косят под э, э, супермоделей и супермачо, так, так смешно стонут, потому что положено стонать. Так вот, возвращаясь к этой теме, автофикшн производит такое же впечатление. Чужая любовь, чужой блуд – это далеко не всегда интересно. А уж чужие сны, а уж самое неинтересные – чужие болезни. Тут испытываешь просто какую-то физиологическую брезливость. Я понимаю, что текстом Марио присуща бесстрашная определенная брутальность названия вещей своими именами. Вот сейчас, кстати, кто-нибудь обязательно опять напишет. Быков завидует на билетке. Я не могу завидовать. 82-летней женщине, которая пишет скучную прозу. Я могу завидовать Нобелевской премии, но завидовать этой прозе и этой женщине я не могу. Я могу ее уважать в чуже. Я не могу завидовать Бродскому потому, что он уже умер. Я не могу завидовать Давлатову потому, что он плохо писал. Вот я не завидую, например, Валерию Попову, который писал гораздо лучше и пишет до сих пор. Я им восхищаюсь. Завидовать я могу человеку живому и благополучному. А тот, кто все экстраполирует на себя, тот, кто везде видит собственные качества, как в зеркале, свою зависть, свою закомплексованность, эти люди не правы. Они и Реоне вызывают у меня не малейшей зависти. И другое дело, что да и Оксана Васятина не вызывает вполне себе читулованный автор русского что Мне просто неприятно читать про их жизнь потому что они ничем не доказали, что их жизнь интересна. И, понимаете, раньше мемуары были жанром довольно почтенным, жанром довольно почтенным да и тот Солженицын писал, что это литература второго сорта, литература про себя, потому что надо выдумывать мир, а не копировать его. Ну, есть, тем не менее, такие тексты, как «История моего современника» Короленко, как и возвращается ветер Буковского, как Спокойной ночи Синявского, как э, некоторые главы теленка самого Служеницына которые далеко не второй сорт. А уж было и думать, так это просто первый сорт. Но тогда, понимаете, этот автофикшн должен быть очень интеллектуально насыщен или политически насыщен, как воспоминания Черчилля. Потому что читать про просто жизнь, даже с бесстыдным названием вещей своими именами, я не понимаю, во-первых, в чем сюжет этой жизни, а во-вторых, я не понимаю, почему я должен про это читать. Вот сейчас еще очень в моде. Одна женщина забыла этого автора, тоже по-моему француженка, которая очень подробно, с максимумом деталей, с разговорами, с попутчиками в самолете, с меню в гостинице описывает свое путешествие в Грецию. Вот это очень модная книга. Почему мне должно быть интересно вообще? Я могу сказать, почему? Потому что это, как бы, легитимизирует мою жизнь, делает ее фактом искусства. Оказывается, я вот просто ковыряю в носу, совершаю эстетический акт. Ну, в каком-то смысле, это, безусловно, знамение времени, потому что, понимаете ли, ведь 20 век, это и есть век стирания грани между жизнью и искусством. Есть жизнь творчеством а есть творчество о жизни. Это еще одно проникновение жизни в искусство и наоборот. В этом нет ничего дурного. Но эм, тогда должно соблюдаться важнейшие условия. Автор автофикшн должен быть личностью. И тогда мне интересно будет об этом читать, и тогда это будет моим как бы, ну, ну я буду узнавать себя, да, свое я буду в этом узнавать. Что мне кажется еще особенно важным, понимаете, я же говорил много раз о том, что э, в э, литературе я, э, ну как бы мое я э, и соотнесение читателя с ним. Оно всегда значительно. Я вообще люблю наблюдать за тем, как чужая жизнь становится моей, но это возможно только при одном условии. Если мне оставлено пространство для идентификации, пространство идентичности, а, к сожалению, в прозе Анелио я этого не отмечаю. Не только потому, что она женщина, рожденная в 40-м году, а я мужчина, рожденный в 67 а Это скорее потому, что она не умеет сделать свою жизнь интересной для меня. Она и не обязана, наверное. Ну, понимаете, вот те чувства, которые она испытывает к матери, например, когда рассказывает об ее болезни, умирании, об ее деградации, там, это слишком, понимаете ли, чувство, во-первых, холодной, если там ее вот за бесстрашное мужество и наградили, но мне кажется, это не тот случай, когда надо проявлять бесстрашное мужество. Я вообще не помню, кто смог бы честно и уважительно писать о стареющих родителях. Я думаю, это сделала одна Бруштейн в своем гениальном учерке о том, как она в 1941 году весной ездила навещать семью, пыталась их забрать с потенциально оккупированной территории и не смогла. Встретилась со старухой Юзефой, героиней, дороги уходят в нянькой, ну и с ними, со всеми, с отцом, выгодским, с мамой. Аккуратность, с с чистоту маминой квартиры, маминой комнаты и то, как Матия сказала: "Черт еще не дремлет, а Бог совсем плохой стал". Вот это замечательные разговоры. Я вообще думаю, что вот Бруштейн это пример автофикшн настоящего. Могу сказать, почему? Вот кому Нобелев давать, кстати. Тоже ведь и лучшее, что она написала, по большому счету единственное, что она написала это автобиографическая тетралогия дорогу ходит вдаль в рассветный час», в «Весна», «Вечерние огни». Ну, «Вечерние огни» – это уже сборник кочерк плюс. А это, конечно, жизнь Сашеньки Яновской, в действительности, Выгодской, которая описана с потрясающей глубиной проникновения, но и при этом с огромной широкой панорамой века. Пьесы они тоже хороши. Голубое розовые, розовое, тресланные такие. Она была талантливой драматургкой, Между прочим, именно ее драматургический дар сделал ее детские книги такими читающимися. Там все реплики запоминаются. Но ее драматургия как раз вымышленный ею или адаптированный ею мир, чужой мир чужих легенд. Это э, драматургия не очень э, высокого полета. Это хорошая, честная, профессиональная работа. А вот дорогу уходит даль» великая книга. Почему? Потому что там описана ситуация каждому знакомой, каждому близкой. Ситуация бессилия добрых и умных людей перед тупой, глухой, слепой, глупой государственной машиной. Вот эта проблема, она выведена. Вообще основа автобиографию проблематизация. Не имеет смысла описывать свою жизнь, если вы не вытащите из нее вот этот главный позвоночник, стержень, не предъявите его читателю. И позвоночником Александра Бруштейн всю жизнь была проблема, что делать, если сделать ничего нельзя, что делать, если тебе противостоит агрессивная, наглая, самодовольная тупость, которая вот там, как Александр Третий, вылезает из рамы и своими пудовыми сапогами топчет все живое прогрессивно. Конечно, представления о живом и прогрессивном были у нее довольно плоскими, но все же не марксистскими. Вот она излагает два судебных процесса в двух соседних книжках. Один дело Белиса, то не Белиса, дело Мултанского утеков, о чем предпочитали не говорить тогда, потому что это было зарождение фашизма. А в России именно зарождение фашизма в истории мултанского дела, когда из-за убийства Конна Маджунина пытались мултанских вычеков выселить, согнать земли, а кого-то и посадить. А, и вообще это было несправедливо, и это была дикая злоба ксенофобская по национальному признаку. Второе дело Дрейфуса, уже прям противофашистское, которому посвящен огромный кусок весны, третья часть трилогии. Вот возникает вопрос, почему для Бруштейна так важен именно процесс Дрифса. Ведь она жила в это время в Вильне. Это хотя и Европа, но это от Франции очень далеко. А почему для всей России так важно дело Дрифса? Почему Чехов так сопереживает заля, включившемуся в это дело? А потому что это та же ситуация. Все понимают, что человек невиновен. Но все понимают, что слепая, глухая машина накатывает на него, и остановить эту машину невозможно. И дело Дрейфуса – это редчайший случай, когда правда победила благодаря усилиям нескольких следователей, адвокатов и писателей. Точно такая же история – это история э, дела Белиса, которая Короленко и Коковцев, и Марголин сумели развернуть, сумели превратить в обвинительный акт э, о русским клеветникам истинным виновником убийств. Банда Чеберят не была наказана, но она была разоблачена. Потом в начале революции Вера Чеберят поплатилась гораздо более жестоко чем можно было ждать, но женщина, судя по всему, действительно была страшна. Вот это автофикшн, потому что это история того, как формируется э, нравственная стержень По большому счету вся проза всегда пишется на автобиографическом материале. Но борьба женщин за право на аборты еще не является столь, ну во всяком случае, не является ОРО, главным стержнем повествования. А главным является мое я, моя жизнь, её достоверная дневниковая фиксация. Я не против интимности в таких вопросах, но я настаивал бы на том, чтобы это было или очень общественно значимо, или очень хорошо написано. К сожалению, в российском автофикшене такие примеры единичные. Пожалуй, самый масштабный пример, когда личная проблема доросла до действительно экзистенциальных масштабов, это книга Анны Сторобинец Посмотри на него. Это вообще, мне кажется, самое такое, ну, самое отважное совершение. Анна Старобинец в прозе, хотя у нее есть и гораздо более удачные тексты, и там, где она выдумывает, она наделена счастливым ударом воображения. Ну, вот документальная проза, посмотрим на него исповедь женщины, потерявшей ребенка. Да, мне кажется, что там есть приемы, которые ниже пояса, есть некоторые пережимы, а есть некоторые, ну, понятные в таких случаях, эмоциональные перенагнетения понятно. Но все равно то, что женщина решилась об этом рассказать. Это чрезвычайно высокий класс. А, наверное, можно было бы и Иру Лукьяновой повесть «Стеклянный шарик» назвать автофикшеном. Но, слава богу, она там держит дистанцию между травимой девочкой и собой. А так, вообще-то, отчет о травле – это потрясающе. Нужно обладать невероятной смелостью. Я могу только одно сказать. В России, когда в ней будет по-настоящему смелая литература, Будет гениальный автофикшен мобилизованных, беженцев, иммигрантов, жертв политических преследований, протестантов. Ну вот как книги, например, Подробинника или книги Родзинского, хотя они в жизни враждуют, или книги Нима. Но для этого должно прийти время открытости и храбрости, и тогда мы будем считать великую литературу. Это уже скоро, до скорого пока.